0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. A entrevistada de hoje é Guilhermina Abreu, cofundadora da Embaixadores da Educação, uma organização sem fins lucrativos fundada em 2013 por ex-alunos de escolas públicas. A organização tem como objetivo gerar oportunidades, auxiliar e orientar alunos de escolas públicas dando acesso a uma educação empreendedora. Ao longo da entrevista, Guilhermina vai nos contar como sua formação influenciou na decisão por empreender, como Embaixadores da Educação impactou milhares de alunos desde que foi criada e qual é a perspectiva para 2021. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram, BE Vamos lá? Queria, então, te agradecer por estar aqui, pelo seu tempo, e queria começar te perguntando. Quando, Guilhermina, que você decidiu que queria empreender, como que foi sua formação? No que, que isso influenciou na sua decisão de empreender?
1: Eu não consigo te contar o um momento de uma decisão, porque foi um, um processo muito natural, assim, quando a gente criou Embaixadores, a gente não estava pensando em empreender, a gente estava pensando em resolver um problema que a gente era muito incomodado com esse problema, nas escolas que a gente tinha estudado a vida inteira. Resumindo um pouquinho dessa história, todo mundo que fundou Embaixadores, que vai explicar daqui a pouquinho o que é, nós estudamos a vida inteira em escolas públicas, e quando a gente estava no terceiro ano do ensino médio, a gente teve a oportunidade de estudar no projeto social que na época era uma parceria do SEBRAE com o governo de Minas. A escola do SEBRAE, que é uma escola privada, que já existe há 25 anos aqui em Belo Horizonte, que é muito legal, onde os meninos cursam o ensino médio e aprendem a empreender, a abrir negócio. Mas é uma, uma escola que tem uma mensalidade. Muita gente que estudou lá, saiu de lá, abre o negócio e tudo mais. É uma, é uma metodologia muito massa, uma metodologia de educação empreendedora austríaca, mas até então, é, isso só era cessado porque por quem tinha recursos. Em 2010, eles falaram hoje, a gente celebra que a metodologia da escola do Sebrae é o máximo, porque os meninos saem no terceiro ano do ensino médio de negócio de sucesso, mas muitos dos nossos alunos são filhos de grandes empresários ou pessoas com recursos eu queria ver o que, que aconteceria se a gente colocasse alunos de escolas públicas ou de periferias para estudar na mesma escola, com a mesma metodologia, no que ia é dar isso. E aí eles fundam o um Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, que é a escola do SEBRAE, para alunos de escolas públicas, mais do que 100% ajudando esses alunos com toda a estrutura, desde... Transporte, alimentação, tudo, mais a metodologia que é de educação empreendedora austríaca, mais os, os mesmos professores da escola privada, e aí eles fundam esse projeto, que era o NED, Núcleo de Empreendedorismo de Venil, existe até hoje. E aí eu fui de uma das primeiras turmas do NED, e vários outros colegas que estudamos a vida inteira em escolas públicas passamos a estudar nessa escola de educação e empreendedora. E aí a gente ia de manhã para a escola normal, escola pública, para educação lá para Enem, conteúdo do MEC, à tarde a gente ia para essa escola de empreendedorismo, onde a gente tinha que se virar para abrir uma empresa, as, as atividades eram todas muito práticas, e ele foi muito transformador, foi um divisor de águas assim nas nossas vidas, e aí quando a gente se formou, todo mundo foi para faculdade, mercado de trabalho, tava todo mundo voando, mas a gente com 18 anos se encontrou, logo em seguida que a gente tinha se formado e a gente falou, cara, que legal, a gente teve uma super oportunidade, é um projeto assim, fora da curva para você ter ideia, Patrícia, é, depois que eu saio de lá. Estudei no IBMEC, fui fazer curso de especialização em Babson College... E eu nunca vi uma estrutura tão boa quanto a da escola de Sebrae... Que eles ofereceram para os alunos de escolas públicas... Eram para 200 por ano, na época que eu estudei lá... Eles faziam uma seleção e tudo mais... E aí o nosso incômodo não era nem só com o descaso... né do poder público com a escola pública... Mas também com a educação tradicional... Que a gente não, não via muito sentido nessa educação que era só teoria... É, faz você decorar várias coisas para uma prova, que é o Enem e tudo mais. Então, a gente começou a se reunir todos os domingos em uma praça diferente viajar no espaço público. né porque a gente falava que a gente estava ocupando a cidade, mas os espaços públicos estavam na moda falar isso, mas, na verdade, a gente não tinha lugar mesmo para reunir. E a nossa pergunta era duas. assim Como que a gente pode melhorar a escola pública, que é um lugar que a gente traz tanto insatisfação, tanto incômodo, tanta dor, e como que a gente pode devolver para a sociedade a oportunidade que a gente teve, porque a escola do Sebrae foi uma oportunidade completamente transformadora para a gente, eu acho que quando algo é muito transformador para você, você naturalmente quer multiplicar, isso para outras pessoas, então, dizem que na educação você empreende ou por amor ou pelo vingança, no caso do embaixado foi um pouquinho dos dois, foi por amor, por causa da experiência incrível que a gente tinha tido nesse projeto social enquanto alunos, e foi por vingança, por causa da experiência frustrante que a gente tinha tido todas as nossas vidas na escola pública, então... A gente começou a empreender o embaixador por causa disso. Falando um pouco mais da sua formação, o que, que você achou tão legal nessa
0: estrutura do SEBRAE? O que, que te trouxe de aprendizado? E o que, que você acha que foi sensacional, tanto na Babson College, que é uma referência dentro da área de inovação né, e desenvolvimento, quanto até no curso que você chegou a fazer em Harvard? O que, que você pôde tirar dessas três experiências?
1: Na escola do Sebrae, primeiro que o ser humano, ele aprende de formas diferentes, né? Tem gente que é mais sinestésico, tem mais gente que é mais visual, tem gente que é mais é, gosta de conteúdo expositivo. E eu, pelo meu estilo, pelo meu perfil, eu sou uma pessoa que eu sou muito sinestésica. Então, eu aprendo muito pela prática. E na escola do Sebrae, tudo era desafio prático. Então, você tinha que se virar para fazer sempre Lá você não desce certo, você toma pau, você tinha que se virar para entregar um produto para a feira de negócio, você tinha que se virar. Você tinha que correr atrás e aprender para fazer, para pôr em prática rápido. Então, você tinha que é, fazer um negócio acontecer, você precisava aprender ali sobre o fluxo de caixa e tudo mais. No Sebrae, o principal aprendizado que eu levo é justamente isso, da prática, porque a, a, a prática para mim era estimulante, era instigante, me empurrava para frente mesmo que eu não soubesse aquilo. Tenho um, um, uma amiga minha que fala de um gráfico muito interessante que é na educação a gente tem que dar desafio e ferramenta. Se a gente só dá desafio, se a gente só dá ferramenta, a pessoa fica entediada, se aquilo está muito fácil mas se a gente só é, então precisa de desafio mas se a gente der desafio sem ferramenta também a gente não consegue com que a pessoa faça aquilo porque ela não sabe nem por onde começar e aí falou que era uma mistura muito disso desafio ferramenta desafio ferramenta então era muito instigante muito estimulante em 2012 eu fui da primeira turma hoje é um famoso, que muita gente participou do Brasil inteiro e tal, mas na época ainda era desconhecida, era a primeira turma do Laboratório de Estudar da Fundação Estudar, que hoje virou liderança da prática, que é uma metodologia já muito difundida, mas nessa primeira turma que a gente participou, a principal coisa que eu levei daquilo tudo que a gente viveu, para além da rede, que eu tenho amigos dessa turma até hoje, eles trouxeram o conceito de effectuation, que é você fazer com o que você tem, começar com o que você sabe com quem você conhece. Isso também foi fundamental para a gente tirar o embaixador do papel porque a gente estava demorando para começar, talvez por estar esperando um patrocínio, alguém nos ajudar. E a gente falou, cara, vamos começar com o que a gente tem, com o que a gente sabe quem a gente conhece, e é isso aí. Posteriormente, quando eu fui para a Babson, foi porque eu ganhei o um Prêmio Nacional de Educação Empreendedora porque a gente criou eu, Gabi, creio um grupo Ibimek Social, no um Bibmec, que era uma liga, um, um núcleo de empreendedorismo social para a galera aprender a fazer impacto na prática, pensando de uma forma sustentável e aí a Endeavor tinha esse prêmio e como prêmio eu fui fazer um curso lá de educação empreendedora em Balson. Eles têm uma visão muito clara que as pessoas confundem muito que é, educação empreendedora não é administração administrar acesso e aprender a gerir o negócio, o de casa, Educação empreendedora é você mover o aluno para empreender. E isso só tem como se você coloca ele em desafios, coloca ele em cenários de incerteza. Se existisse receita para empreendedorismo, todo empreendedor de sucesso escreveria um livro, a gente leria e abriria um negócio de sucesso. A única certeza do empreendedorismo é a incerteza. E Babson acredita muito nisso. E quando você chega lá no curso de educação empreendedora, a Raide, primeiro que ela é uma um, um susto muito grande que eu levei é que ela muito mais que uma professora ela é um, um uma apresentadora de um show assim, que ela abre o curso de Babson falando é conhecimento virou commodity. A única coisa que a gente pode fazer para fornecer uma educação diferente é o como e não o quê. E, de fato, qualquer coisa, Patrícia, que a gente quiser aprender hoje, vai estar tá no livro, não, vai estar tá na internet, a gente consegue acessar. Então, para a gente conseguir, para a escola fazer sentido, para a educação fazer sentido, tem que ser de um jeito muito legal, muito interessante. E aí eu fiz... Esse curso lá foi em 2018, a gente já tinha cinco anos de embaixador. Então, eu descobri vários nomes de coisas que a gente fazia, mas que a gente não dava nomes, porque a gente criou tudo de uma forma muito intuitiva. Então, a gente tinha uma regra desde o dia zero do embaixador, que é tem que ser divertido. E aí, a, a, o nosso lema é não é porque é divertido, que não é certo, pelo contrário, quando o aluno se diverte, ele se envolve. E quando ele se envolve ele aprende, aí eu cheguei lá, eu achei que tudo ia ser muito diferente de educação empreendedora e tal, e muito do que eles falavam, eu tive acesso na escola do Sebrae, a gente tem acesso aqui, o Sebrae Minas Gerais especificamente é referência nacional de educação e empreendedora, então muito do que eles apresentavam não era novo, e aí um novo assim, em relação ao que a gente já tinha de acesso a conhecimento no né, ecossistema aqui, é, é, no Brasil, aqui no São Pedro Vale pelo Sebrae e tudo mais. Só que aí, quando eu falei que eu fui para a Barça eu fiz o curso lá, é lógico que isso me deu mais autoridade para falar sobre o tema e tal. E a principal reflexão que eu voltei de lá fazer foi, cara, Brasil, a gente é empreendedor para caramba, a gente estava falando isso aqui um pouco antes de começar em Belo Horizonte, tem várias histórias muito legais de empreendedorismo, mas a gente não valoriza, a gente precisa, e aí várias coisas que a Raik, que é o um máximo, sou super fã dela falar, eu já tinha visto especialistas de educação e empreendedora do é, Sebrae falarem, mas a gente, o brasileiro muitas vezes precisa que alguém que venha de Babson fale, porque é a melhor do mundo e a gente não valoriza o que a gente tem aqui. O Brasil é um país muito empreendedor. O brasileiro ele é muito criativo, que é muito importante. A melhor forma de empreender é resolver problema. E o Brasil tem muito problema para ser resolvido. E a gente tem uma educação empreendedora muito boa no Brasil. É acho que ainda todo no Brasil tem que ser escalável, tem que ser difundido. Mas a escola do Cebrae, por exemplo... O povo está falando de educação empreendedora em 2020. A escola de Sebrae existe há 25 anos. Tem muita coisa inovadora no Brasil que a gente não valoriza e a gente tem muito essa necessidade é, de beber das pontes lá fora. E eu acredito 100% nisso, que o Brasil vai melhorar muito quando a gente passar a valorizar o que a gente tem aqui dentro de casa, porque a gente tem muita coisa boa.
0: E falando um pouco da Embaixadores da Educação, como que está sendo o crescimento desde que foi fundado? Como é que está sendo a evolução? Como é que foi a adaptação à pandemia?
1: A gente começou em 2013, éramos um coletivo, não tínhamos nem CNPJ, nem a prevenção, a gente queria fazer um, um projeto para alunos de escolas públicas desenvolverem competências empreendedoras de um jeito prático, divertido, zero teórico, e para eles transformarem as suas próprias escolas e suas comunidades, que a gente chegou à conclusão de que se a gente for está esperando em cima, vindo do governo, a gente vai esperar o resto da vida e aí começamos com um programa chamado embaixadores da escola, fizemos algumas escolas começando sem recurso nenhum e aí a gente, todos os nossos fundadores a gente ia é, conciliando o embaixadores com nossos estudos, todo mundo, mundo tinha que trabalhar, todo mundo do grupo fundador vem de escola pública então ninguém tinha podia se dar o luxo de é, não trabalhar, não ter uma fonte de renda e tudo mais, então, a gente fazia embaixadas aos sábados das escolas públicas, ao domingo se reunia na praça para discutir como melhorar, e assim foi 2013, 2014, 2015 e 2016. Até então, a gente fazia poucas escolas por ano. Em 2016, a Luísa Helena Trajano, tinha era recente ainda o, o grupo que ela fundou, Mulheres Brasil, que ela reuniu várias empreendedoras e mulheres de grande influência no Brasil, e elas estavam fazendo, visitando alguns projetos referência e vieram conhecer a Escola de Sebrae, eles chamaram a gente para contar o nosso case como alunos a gente contou a nossa história, elas ficaram muito interessadas no que a gente estava fazendo, pediram para uma pedagoga vir assistir a gente em campo, e aí é, até então éramos um projeto pontual, que a gente conseguiu executar nos finais de semana, mas dessa a com ele ficou seis meses com a gente, vendo toda a nossa metodologia na prática, e aí ela ficou muito impressionada, e elas nos deram um feedback de, ou, oh, a metodologia que vocês criaram é muito legal, é muito forte, é muito importante, não pode ficar só em uma escola de cada vez, vocês têm que começar a escalar isso. Então, só em 2017 que o Embaixadores nasce mesmo, como uma organização, Cria Corpo, ganha CNPJ, ainda só em Belo Horizonte. Em 2018, a gente cria, junto com vários empreendedores, o Crio Impossível, que a ideia era ser a aula mais inspiradora da vida do aluno de escola pública, que ele despertasse para o empreendedorismo, e aí virou outro programa nosso. O Crio Impossível ganha uma proporção muito grande, e a gente começa a discutir porque a gente tinha um investidores da escola que era muito ferramental, a gente se ensinava na prática com a aluna, tirar uma ideia do papel e executar a gente acredita na educação empreendedora como uma ferramenta assim como eu estava falando desenho de babson não para ensinar a administração mas para ensinar as pessoas a tirarem as coisas do papel e colocarem em prática então o investidores da escola era isso o jeito dos alunos colocarem suas ideias e práticas para transformar, para escreverem a escola que eles querem estudar, escreverem a sociedade que eles queriam viver. E o investidor da escola era muito ferramental. O crime possível era inspiracional, e o crime possível era muito escalável, porque foi em estádios de futebol, era só a gente aumentar o papel até a gente conseguir chegar a mais gente. Mas a gente entrou num dilema de como juntar essas duas coisas que era usar o fim possível para inspirar, despertar, abrir perspectiva, se abre o dia mais inspirador da vida do aluno de escola pública, chama ele para ação. E o embaixador da escola era algo presencial que demandava formação de multiplicadores. Então, como que a gente formava alunos em escala, em massa, para serem transformadores sociais, empreendedores da sociedade que eles querem viver? E aí nasce em Paulo, que é o nosso terceiro programa, que é uma tecnologia, que é a digitalização do embaixadores da escola. E aí, como que funciona hoje? O Impossível se tornou a maior sala de aula do país, a gente quer fazer do mundo em breve, mas o aluno vem para o CRIMPossível, Impossível, desperta para querer fazer algo diferente. A gente faz um call to action para ele preempower. A ferramenta é online, mas o projeto é presencial nas escolas dele. Ele queria projetos para melhorar a escola dele, a comunidade dele e os alunos mais engajados são premiados com bolsas integrais para faculdade, oportunidades de estudos, entre outras coisas. Os investigadores têm esse desafio de conseguir empoderar alunos de baixa renda, estudantes escolas públicas, de periferia em escala para a gente realmente conseguir mudar o jogo e a história do Brasil. Então, a gente escala dessa forma. Em 2020, a gente ia fazer o um crime possível em Belo Horizonte e em Porto Alegre e algumas oficinas em algumas capitais no Brasil da Empower. A ideia é que o Clio possível chegasse a 50 mil alunos de forma presencial... Veio a pandemia, se tem uma coisa que não faria sentido, o CRI é Impossível acontece em estádios de futebol, né? Era aglomerar 50 mil alunos, e aí a gente meio que derrubou o projeto do CRI e falou: cara, esse não é o ano do CRI é Impossível, né? Vamos focar na Empower para os alunos criarem projetos para os impactos da pandemia na educação. Só que aí, a gente viu que os alunos estavam muito desanimados. A gente está vivendo a maior evasão escolar da história do Brasil. A galera está muito desanimada. A aluna de escola pública não está tendo aula direito. Esse negócio de aula remota para a aluna de escola pública é uma ilusão. E aí, a gente decide, em vez de dar um passo para trás, dar um passo para frente e fazer um gringo possível online para alunos de escolas públicas de todo o país. E aí, a gente fez no YouTube do Brasil, com uma grande parceria com o TikTok também, a Temil, que é uma grande produtora, ajudou a gente a colocar uma super estrutura de pé. E aí a gente teve para dar aula do crime Impossível, professores inspiradores como o MC do Condizila, o Lázaro Ramos, a Liziane Lemos, várias pessoas com histórias super legais para dar injeção de ânimo nos alunos, e aí foi muito legal que a gente teve um engajamento de pessoas do Brasil inteiro para mobilizar alunos e Tocantins o Sebrae pôs um carro de som para anunciar a inscrição para o grupo possível na rua e tudo mais que não tinha como chegar nos alunos na escola e aí um ano que era para o embaixador dar um passo para trás por causa da pandemia, foi um ano mais bizarro da, da nossa história, porque a gente chegou em alunos do país inteiro de mais de 300 municípios, muita gente de interior, e a gente ficou com é, uma grande responsabilidade também, né, de ajudar os alunos num momento tão desafiador. E aí os alunos, posso que tem possível começar a criar projetos para os impactos da pandemia na né, educação, e agora eles estão criando um projetos contra evasão escolar. A gente acredita muito em investidores que ninguém é melhor. para então, pensar a solução para alunos de escola pública é do que o próprio aluno. Então, a gente ferramenta para eles criarem, eles executarem e eles voarem. A partir disso, o embaçador expõe em três anos de, sei lá, 200 alunos por ano para 40 mil. Ano passado, a gente fez assim, Então a gente estava no curva e a ideia é só crescer porque a gente acredita profundamente que a gente precisa dar oportunidade para alunos de escolas públicas em escala para a gente conseguir mudar o jogo porque a gente tem um ciclo da pobreza, e esse ciclo da pobreza não tem como ser interrompido porque a escola pública atualmente é uma máquina de manter esse ciclo, então a gente precisa quebrar essa regra porque se a gente não quebrar tudo que a gente fizer depois é enxugar a gelo. A mudança de verdade só vai começar pela educação e pelos alunos de escolas públicas, que são 75% da população da educação básica.
0: queria te agradecer muito pelo tempo. Adorei. Tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você queira falar?
1: queria só te agradecer muito, Patrícia. Depois a gente vai conversar mais, mas muito legal essa iniciativa sua para a gente poder... Difundir conhecimento Compartilhar, né? A gente só estava falando disso, disso mais cedo De como, às vezes, porra, Muitas pessoas não saberem O que está acontecendo A gente demora a aprender Sendo que a gente pode compartilhar E todo mundo mais rápido